0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns beide bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus Originalzitaten und historischen Fakten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende
1: Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. Unsere Sinne verwenden wir oft, als wären sie selbstverständlich. Riechen, tasten, schmecken, hören, sehen. Denken wir überhaupt noch darüber nach? Die wenigsten von uns erfahren es, wie es ist, wenn ein Sinn plötzlich nicht mehr da ist. Oder nie da war. Helen Keller hat sie alle sieben, als sie am 27. Juni 1880 in Alabama geboren wird. Helens Vater, Captain Arthur Keller, heiratet die 20 Jahre jüngere Catherine und sie bekommen drei Kinder. Helen und ihre jüngeren Geschwister Mildred und Philip. Aus der ersten Ehe bringt der Vater die jungen James und William mit. Mit nur 19 Monaten erkrankt Helen an einer unbekannten Krankheit und verliert daraufhin ihr Hör- und Sehvermögen. Fortan lebt sie, wie sie es selbst sagt, in einem Meer aus dichtem Nebel. Kurz darauf hört sie auf, wie andere Kinder in ihrem Alter zu brabbeln oder mit lautmalerischen Äußerungen zu kommunizieren. Doch das kleine Mädchen hilft sich selbst mit Handzeichen aus und entwickelt, bis sie sieben ist, über 60 Home Signs, die es ihr ermöglichen, mit den Sehenden und Hörenden zu kommunizieren.
0: Ich bewegte meine Lippen und gestikulierte heftig, natürlich ohne Erfolg. Dies machte mich mitunter so wütend, dass ich mit den Füßen stampfte und schrie, bis ich erschöpft war. Ich, die ich blind bin. Ich kann den Sehenden nur dies eine ans Herz legen. Gebraucht eure Augen so, als ob ihr morgen erblinden müsstet.
1: Zwar kann sie Familienmitglieder anhand der Vibrationen ihrer Schritte unterscheiden und ihre eigene Sprache reicht für das Nötigste, doch Helen fühlt sich eingeschlossen. Das Gefühl, nicht verstanden zu werden, äußert sich in Frustration und Wutanfällen. Helen's Mutter Kate stellt Kontakt zum Perkins Institut für Blinde her in der Hoffnung, ihre Tochter könnte, ähnlich wie Laura Bridgman, die als erstes taubblindes Kind eine bemerkenswerte Kenntnis der englischen Sprache besitzt, erlernen, sich besser mit anderen zu verständigen. Am 5. März 1887 setzt Anne Sullivan, eine gerade einmal 20 Jahre alte Lehrerin, das erste Mal einen Fuß auf Ivy Green und tritt in das Leben der jungen Keller. Helen sagt
0: später, dass dies der Tag ihres Seelengeburtstags war. Der wichtigste Tag, an dem ich mich in meinem Leben erinnern kann. Das ist der, an dem meine Lehrerin Ann Mansfield Sullivan zu mir kam.
1: Das erste Wort, das die Siebenjährige in ihre Hand gemalt bekommt, ist Doll. Mit viel Geduld malt Ann die Buchstaben auf Helen's Handfläche: D-O-L-L. -L. Doch Helen versteht nicht, was Ann ihr sagen will. Zunächst sind die Bewegungen in ihrer Handfläche noch ein Spiel.
0: Ich wusste ja nicht einmal, dass ich ein Wortbuchstabe wäre, geschweige denn, dass Worte existieren. Ich bewegte einfach meine Finger wie eine, eine affenartige Imitation.
1: Anne Sullivan verlangt auf einmal ganz andere Dinge von Helen. Helen macht sonst das, was sie will. Wie ein kleiner Wirbelwind tanzt sie dem Haushaltkeller auf der Nase herum und niemand ist da, um sie zu stoppen. Ihre Wutanfälle wurden ertragen und geduldet, Tränen mit Kuchen getröstet. Anne aber will, dass Helen sich wie jedes Kind benimmt. Stillsitzen, wenn es verlangt wird, mit Messer und Gabel essen, sich waschen und saubere Kleidung anziehen, ohne zu murren. Doch die gemeinsame Arbeit ist müßig und Helen wehrt sich gegen die neue Person, die sie aus ihrem gewohnten Umfeld und ihrer Familie zu reißen scheint. Es soll dann eines Nachmittags die sanfte Berührung von Wasser sein, welches über Helens Hand fließt und ihr zu verstehen gibt, dass die Zeichen in ihrer Hand mehr sind als Spielereien und die neue Person keine böse Gestalt, die sie bloß dazu zwingt, zivilisiert am Tisch zu sitzen.
0: Und dann plötzlich verspürte ich ein nebeliges Bewusstsein wie von etwas Vergessenem. Eine Erregung wiederkehrender Gedanken. Und irgendwie wurde mir das Geheimnis der Sprache enthüllt. Da wusste ich, dass W-A-T-E-R, W-A-T-E-R, das wunderbare, kühle Etwas bedeutete, das über meine Hand floss. Dieses lebendige Wort erweckte meine Seele, gab ihr Licht, Hoffnung, Freude, befreite sie. Alles hatte einen Namen und jeder Name brachte einen neuen Gedanken hervor. Als wir ins Haus zurückkehrten, schien jeder Gegenstand, den ich berührte, vor Leben zu beben.
1: Helen ist plötzlich ganz wach. Sie kommuniziert mit ihrer Außenwelt und hat endlich ihre eigene Stimme. Ein Jahr nach Anns Ankunft entschließen Helen und ihre Eltern, dass sie auf das Perkins-Institut für Blinde geht. Hier lernt sie fleißig weiter, eignet sich mehrere Sprachen an und kann anhand von ertasteten Lippenbewegungen Wörter erkennen und imitieren. Ab 1896 besucht die junge Keller die Cambridge School und erwirbt hier zur Jahrhundertwende ihre Zulassung fürs College. 1904, im Alter von 24 Jahren, erhält sie als erste taubstumme Frau den Bachelor of Arts an der Harvard-Universität. Bereits 1903 veröffentlicht die junge Frau ihre Autobiografie »Die Geschichte
0: meines Lebens«. Ein Mensch, der schwerbehindert ist, der lernt seine verborgene Kraftquelle doch erst kennen, wenn er wie ein ganz normaler Mensch behandelt wird. Keller wird zur Aktivistin und kämpft für mehr Anerkennung
1: von Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen. Später wird sie ihre ganze Familie gegen sich aufbringen, weil sie sich auch verstärkt für die Rechte der People of Color engagiert. Im Laufe ihres Lebens wird sie 14 Bücher veröffentlichen und zahlreiche Artikel und Reden verfassen, welche für ihre Intelligenz und Courage noch heute bekannt sind.
0: Mein Optimismus beruht nicht auf der Negation des Bösen, sondern auf dem frohen Glauben, dass das Gute überwiegt und auf dem mächtigen Willen, immer mit dem Guten Hand in Hand zu arbeiten.
1: Ihre Freundin, Weggefährtin und Lehrerin N bleibt über die Jahre immer an Helens Seite. Auch als N 1905 John Macy heiratet, trennen sich ihre Wege nicht, sondern sie leben gemeinsam in Forest
0: Hill in Queens. Ach, Sicherheit! ist eh ein Irrglaube. Sie kommt in der Natur nicht vor. Das Leben ist entweder ein aufregendes Abenteuer oder gar nichts.
1: Doch 1914 erkrankt Anne. Und Polly Thompson, eine junge Schottin ohne jegliche Erfahrungen mit taubblinden Menschen, hilft der Familie im Haushalt. 1916 verliebt sich Helen in den jungen Schriftsteller und Sozialisten Peter Fagan und geht eine heimliche Verlobung mit ihm ein. Zur gleichen Zeit verstirbt ihr Vater. Helens Mutter, die über die Zeitungen von Helen und Peter erfährt, untersagt diese Verbindung und zwingt ihre Tochter, öffentlich auf die Verlobung zu verzichten. Helen ist von diesem Verlust schwer getroffen und flüchtet sich in ihre Arbeit. Im Jahr 1924 beginnt Helen ihre Zusammenarbeit mit der American Foundation for the Blind. Helen, Anne und Polly bereisen gemeinsam die Welt, um sich für die Rechte von tauben und blinden Menschen einzusetzen. 1936 stirbt Ann Sullivan im Beisein ihrer Freundinnen. Fortan haben Keller und Polly ihren festen Wohnsitz in Connecticut, reisen aber weiterhin – in mehr als 35 Länder und fünf Kontinente in elf Jahren. Im Zweiten Weltkrieg besucht Helen zusätzlich die Soldaten, welche erblindet oder gehörlos in die Militärkrankenhäuser zurückkehren und setzt sich für die Rehabilitationsdienste ein. Dies bezeichnet sie später als die krönendste Erfahrung ihres Lebens. 1960 stirbt auch Polly Thompson. Nur ein Jahr später erleidet Helen ihren ersten Schlaganfall und zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Auch an der Zeremonie 1964, wo sie mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet wird, kann sie nicht mehr teilhaben. Helen Keller stirbt am 1. Juni 1968, kurz vor ihrem 88. Geburtstag, im Schlaf. Ihre Asche wird neben ihren Wegbegleiterinnen
0: Ann Sullivan und Polly Thompson beigesetzt. Der Tod ist nichts anderes, als von einem Raum in den anderen zu gehen. Aber für mich gibt es einen Unterschied. <lacht> Denn in diesem anderen Raum, da werde ich sehen können. Helen Keller war die
1: erste taubstumme Frau mit einem Ehrendoktortitel in Harvard. Sie war unter anderem eine der ersten in der National Women's Hall of Fame, eine Feministin, Suffragistin und Pionierin um den Kampf von Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Ihr Engagement, ihre Wortgewandtheit und ihre Liebe zum Leben machen sie zu einer einzigartigen Frau, die nie aufgab, die Gegebenheiten ihrer Blind- und Taubheit akzeptierte und mit einem Selbstbewusstsein und einer Würde ihren Platz in der Welt einnahm von der sie sich als Kind noch ausgeschlossen fühlte.
0: Die schönsten Dinge im Leben können nicht gesehen, geschweige denn berührt werden. Sie müssen mit dem Herzen gefühlt werden.
1: Folge Nummer 12, mal soll ich sagen? Schon wieder schockverliebt.
0: <lacht> wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir zwei sehr treuen ZuhörerInnen sehr gerne danken wollen, dafür, dass sie die Folge vorgeschlagen haben. Weil ich kannte Helen Keller gar nicht. Du ja schon. Also, eine von den äh,
1: Zuhörerwünschen war tatsächlich meine Schwester, weil wir beide in der Grundschule, also dass unserer Grundschullehrerin unabhängig voneinander zu verdanken haben, dass wir von Helen Keller in der Grundschule schon gelernt haben. Also, dass uns da erzählt wurde, eben dann haben wir auch das, ich habe das deiner Stella schon erzählt. Ich habe in der Grundschule tatsächlich dieses Fingeralphabet gelernt. Ich konnte meinen Namen buchstabieren, ich konnte fragen, wie geht's dir und so. Und das ist einfach für mich eine sehr prägendes Projektzeit aus der Grundschule gewesen. Und ich weiß, meine Schwester hatte das auch und ist aber faszinierend. Helen Keller ist
0: in Amerika, kennt jeder diesen Namen und in Deutschland ist das wirklich ein sehr, sehr unbekannter Name. Ich muss dann auch direkt mir selber eingestehen, dass ich, was das angeht, relativ ungebildet bin. Also weil für mich war die erste Visualisierung von dieser Taubblindensprache und dieser Zeichensprache mit den Händen, Deine Erklärung, aber auch der Film von 1962 und ich bin ganz ehrlich, ich hatte vorher, ich kenne die braille und ich weiß auch, dass man sich mit Händen verständlich machen kann, aber trotzdem hat mir immer diese Visualisierung davon gefehlt. Also ich freue mich
1: einfach wahnsinnig auf das Gespräch mit ja. dir, weil es einfach total spannend und vielseitig ist und... <lacht> Das ist, also wir hatten das ja auch schon bei Audrey und so, aber das ist wirklich, das ist, wir haben über Helen recherchiert und es war wirklich, hat die nicht gemacht. Das hat die nicht auch noch die gemacht. Die war doch nicht alles. Die hat, die hat doch nicht gegen alles was gesagt und gegen alles eine Meinung gehabt. Also im positiven Sinne. Und die war die doch jetzt nicht auch noch eine Soze
0: ja. in Amerika.
1: Also wirklich, ich freue mich und deswegen ja.
0: stelle ich dir jetzt unsere Anfangsfrage. Stella, was ist denn dein Partyfekt über Helen Keller? Mein partyfekt Und ich habe diesmal bewusst einen gewählt, weil... Ich, vielleicht, man merkt es ja auch so langsam, dass wir auch mehr bereit sind, uns eine Meinung zu bilden und auch diese lautstärker äußern. Und ähm, ich habe einen Fakt oder ein party rausgesucht, der mich einfach wütend gemacht hat, aber auch so, da möchte ich wirklich dann auch jemanden auch ein bisschen hauen. Jetzt erzähl doch. Ja, ist doch gut, aber ich wollte das nur erklären, warum ich ihn gewählt habe. Und zwar Helen hat sich ja äh, bei Harvard beworben und sie hat ja einen sehr sehr komplizierten Bewerbungsprozess durchlaufen. Das macht jeder Harvard Student, aber natürlich dadurch, dass sie Taubblind ist, hat sie bestimmte Hilfe gebraucht. Sie hat bestimmte manche Prüfungssachen wurden angepasst und sie hat dann die Zulassung bekommen, auch mit Auszeichnung, also sie hat wirklich grandios bestanden. Und dann hat Radcliffe, die Frauenuniversität von Harvard, gesagt, ja, du hast jetzt die Zulassung bekommen, ja, aber überleg dir das doch nochmal mit dem Studium. Du hast doch jetzt allen <lacht> bewiesen, dass du in der Lage bist zu studieren, das heißt doch jetzt nicht, dass du wirklich studieren musst. Und das war wirklich was, so, da würde ich so gerne in der Zeit zurückspringen und den Verantwortlichen, wirklich, die haben ja ihre Zulassung unterschrieben und gesagt, ja, du kannst das machen, ja, aber bitte mach's nicht.
1: Ich kann dich total verstehen mit dieser
0: Wut oder dem Unverständnis äh, darüber, aber... Sie hat es ja eiskalt durchgezogen. Ja, sie hat dann gesagt: Gut, ich mache das jetzt. Erst recht. Also es war ja sowieso immer ihr Traum, zu studieren. Und es ist schön, dass sie dazu in der Lage war und dass sie Wegbegleiter hatte, die ihr das ermöglichen. Dann springe ich einfach mal sofort ja. zu meinem, weil meiner macht nicht wütend. Ich finde meinen gegen sehr schön.
1: Und zwar ist eigentlich mein Partyfekt über sie das Zitat: Ich bin blind, aber ich sehe. Ich bin taub, aber ich höre. Kombiniert damit, dass sie Musik gehört hat. Aber eben mit ihren Fingern, dass sie halt die Hand auf ein, es gibt auch ganz tolle Fotos von ihr, wo sie die Hand auf ein Klavier legt oder die Hand aufs Grammophon legt und die Musik hört über die Vibrationen, über die Bewegung der, die Schwingungen beim Klavier und so. Und sie wirklich dann auch selber gesagt, ich höre die Musik, ich spüre die Musik und ich finde
0: das schön, dass sie Musik hören konnte, auf ihre eigene Art. Was ich daran auch sehr interessant finde, dass sie ja später, als sie in New York war an der Taubenschule, dass sie auch in der Lage war, anhand ihrer Hand auf der Kehle eines Sängers unterscheiden konnte, welchen Ton die Person gerade singt und den selber dann auch nachsingen konnte. Und das tatsächlich auch im Halbtonbereich. Also sie war nicht nur in der Lage, also das ist ja schon sehr beeindruckend, einen Halbton anhand der Vibrationen der Kehle unterscheiden zu können.
1: Aber bevor wir jetzt in unserem Lobgesang es uns komplett verlieren, würde ich sagen, wir springen wie immer in die Zeit zurück und äh, beginnen mit dem Anfang.
0: Ne. <lacht> Helens Mutter Kate hat zu ihrer Tochter gesagt, als sie noch sehen und hören konnte, dass sie sehr gute Augen hatte und dass sie wirklich eine kleine Stecknadel finden konnte, wo niemand anderes sie gesehen hat. Also sie hatte wirklich extrem gute Augen und sie hat auch sehr früh sprechen gelernt. Dann kam es ja mit 19 Monaten zu der plötzlichen Erkrankung und die Ärzte nannten es eine akute Gehirnentzündung. Man weiß bis heute nicht genau, was es war. Und auf einmal entdeckte die Mutter, als sie sie gebadet hatte, dass sie nichts mehr sieht. Und sie hat dann zunächst, ist sie blind geworden und dann nach und nach hat sie weniger gehört. Und ich stelle mir das wirklich für die Eltern auch so erschreckend vor, weil du diesen Prozess nicht mehr stoppen kannst. Viel an dieser Geschichte, gerade am Anfang, empfinde ich als sehr beklemmt. Es ist nicht die Angst, für mich persönlich taub oder blind zu sein, sondern diese Angst, die Helen in den frühen Jahren hatte, niemand versteht einen. Und ich glaube, das, das finde ich so bedrückend, dieses Gefühl, du kannst dich nicht äußern und niemand versteht dich.
1: Das, ähm, das ist ja, also was bei Helen passiert, ist, ist ja, ich habe darüber da ein bisschen gelesen, es ist halt diese sogenannte Defektheilung und ob es jetzt Gehirnfieber, Scharlach oder ja. was auch immer gewesen ist. Defektheilungen sind auch heute noch absolut medizinischer Alltag. Also ich meine, selbst bei Corona, Long Covid und alles, diese, diese einfach nicht mehr zum vorherigen Normalzustand zurückkehren der vollständigen körperlichen Genesung, das passiert halt sehr, sehr viel öfter, als uns das bewusst ist. Das sind immer wieder Momente, in denen man sich seinen Privilegien bewusst werden muss. Aber ich kann nicht total verstehen, diese, diese Hilflosigkeit der Zustände, die dieses nicht mehr rückgängig machen können. Das, ich finde das
0: auch. Also wie gesagt gar nicht so die, die Taubheit und Blindheit an sich, sondern einfach dieses Gefühl. Sie hatte keine Möglichkeit, sich verständlich zu machen. Wie ich als Kind gesagt habe, Mama, ich habe Durst. Sie hatte konnte sie oder musste sie anders lernen, sich auszudrücken. Und es ist auch ganz klar. Das hat Kate Keller auch mehrfach gesagt. Meine Tochter hat nicht an Verstand eingebüßt. Sie hat eine Vielzahl an an Home Signs entwickelt, um sich auszudrücken. Und Sie hat auch die Wege gefunden zu kommunizieren und vor allem, und das finde ich halt, das ist das, was ich meine mit diesem bedrückten Gefühl, sie hat verstanden, ich bin anders. Sie hat sich zwischen zwei sprechende Personen gesetzt und hat gemerkt, du sprichst, du sprichst, ihr kommuniziert miteinander, warum kann ich das nicht wahrnehmen, was ihr gerade verhandelt? Und
1: das ist, hat ja dann
0: zu dem geführt, was ähm, in der
1: Verfilmung äh, Licht ins Dunkle, die, die die ich, die wir beide empfehlen, wir haben uns die angeguckt, das ist ein sehr, sehr alter Schwarz-Weiß-Film. Das ist einer der ersten Verfilmungen über ihr Leben. Es gab ja viele Filme über ihr Leben, werden ja bis heute noch weiter verfilmt, die Geschichte. Fakt ist auf jeden Fall, da wird, wird eben dieser Zustand, unter dem dieses sechsjährige Kind gelitten hat, sehr, sehr gut dargestellt. Sie war einfach wütend. Sie hatte in dieser Hilflosigkeit, in dieser Verzweiflung, hatte dieses Kind unfassbare Wutanfälle gepaart mit der Hilflosigkeit der Eltern, die dann ihre Behinderung genutzt haben, um zu rechtfertigen, dass sie sich aber eben auch so verhält. Also nach dem Motto, sie hat eben diese Behinderung und deswegen, im Film wird es jetzt so dargestellt, darf sie mit den Händen essen, das Essen um sie schmeißen und und und, aber alle anderen haben gesellschaftliche Geflogenheiten, an die man sich halten muss. Aber ihre Wutanfälle waren halt nicht nur, ich schmeiße mit Essen um mich, sondern die hat jetzt sich um sich getreten. Wir kommen ja jetzt gleich auch auf N zu sprechen, die hat ja Zähne ausgeschlagen. Also wirklich, ja. wir reden hier nicht von, ich bin ein bisschen wütend und ich habe ein bisschen Turpsus-Anfall, sondern wirklich das Kind, wie man das dann ja auch kennt, die haben dann, die lassen dann ja eine Kraft los in ihrer Kontrolllosigkeit, wo du ja auch als Erwachsener denkst, wie soll ich dieses Kind festhalten? Das ist schon, also ich, Gut, dass dann jemand kam und gesagt hat, dieses Kind braucht Regeln und dieses Kind muss Anstand lernen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass dieses total. Kind so macht.
0: Weil es ist, wie wir es gesagt haben, diese absolute Hilfe. Ich kann auch, wie du auch schon gesagt hast, das Verhalten der Eltern total nachempfinden. Gerade, und da muss ich tatsächlich sagen, also die hat ja wirklich, die war ja höchstgradig aggressiv, hat um sich geschlagen, dass die Eltern diese Liebe zu diesem Kind bewahrt haben und gesagt haben, wir holen nicht aus und antworten auf Gewalt mit Gewalt. Die Situation gab es auch, aber im Gesamten ist Helen in einem sehr, sehr liebevollen und verständnisvollen Umfeld groß geworden, das auch dafür gesorgt hat, dass sie später in der Lage war. Und das darf man, glaube ich, auch bei Helen nie vergessen. Sie war ein, ein, ein begnadeter, begabter Mensch, aber sie hatte auch das Glück und das Privileg, in eine in eine Familie und eine Umgebung reingeboren zu sein, wo es ihr möglich war, diese Schritte zu gehen sowohl das äh,
1: dieses Verständnis der Eltern und des nicht eines kindes mit behinderung so wie es bei margarete in dem sinne auch war die eltern haben margarete auch nicht aufgegeben auch wenn sie in einer zeit groß geworden das ist ja das war ein satz da habe ich das sind so dinge die muss ich mir dann ja auch immer wieder wachrufen sie ist in eine zeit reingeboren wo der glaube noch schwerer wiegte als es jetzt tut und die leute sind damals der überzeugung gewesen wenn dir das augenlicht genommen wird dann ist das eine strafe gottes mit der du leben musst und das ist also das sind ja das sind ja alles überzeugungen die in diese Zeit mit reinspielen. Deswegen wurden Menschen mit Behinderung damals ja auch noch mal teilweise ganz anders abgestempelt.
0: Ja, auch dass, dass Kate Keller darum kämpfen musste, meine Tochter ist nicht schwachsinnig. Meine Tochter hat einfach zwei Sinne weniger. Das heißt aber nicht, dass sie an ihrem Verstand eingebüßt hat. Genau. Auch eine Sache, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Kate Keller hat sich ja dann sehr für ihre Tochter eingesetzt und ist dann an Alexander Graham Bell gelangt, der selber eine taube Frau hat. Und kurz zur Erinnerung, Alexander Graham Bell ist der Erfinder des Telefons. Auch eine interessante Geschichte, das ist ja durch seine Frau entstanden und dadurch, dass sie selber nichts hört und so. Das ist jetzt aber ein so langer Exkurs, den auf diese Schiene fahren wir jetzt nicht. Und ähm, er hat, also Bell hat selber Gehörlose unterrichtet und zwischen den beiden entstand eine jahrelange Freundschaft bis zu Bells Tod. Also zu... Den Freundschaften,
1: die die, die <lacht> Frau hatte, da möchte ich also, da möchte ich wirklich später drauf eingehen, weil sonst sonst fährt es in eine ganz falsche Richtung. Aber Mark Twain, John F. Kennedy, Roosevelt, die sind ja. da alle. Das ist großen Respekt an all diese Freundschaften.
0: Und Bell verweist Kate und Helen dann das erste Mal ans Perkins Institut und dann kommt eigentlich die wichtigste Person in Helen's Leben. Sie bezeichnet ja diesen Tag,
1: wo Helen zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt ist, als den Geburtstag meiner Seele. Das haben wir auch in der Biografie schon so benannt, dass das der Tag ist. Aber ich finde das ist eine sehr, sehr schöne Bezeichnung, dass sie es selber auch so sieht. Aber bevor wir jetzt über diese Begegnung mit Anne sprechen, würde ich dich einmal ganz kurz bitten, uns ein mini kurz gerafften Exkurs über Anne zu gehen, <lacht> damit man weiß, wer Anne ist, weil das zeigt, also weil das die zwei sind, haben viel gemeinsam, aber auch viele Gegensätze und ich glaube, das macht sie zu dem, was sie waren.
0: Wichtig ist es auch über Anne zu wissen, Ann Sullivan, dass sie selber bis zum 16. Lebensjahr blind war. Sie selber hat die meiste Zeit ihres Lebens in einem armen gelebt und kommt erst mit 14 Jahren auf die Perkins-Schule. Sie ist, als sie auf die Perkins-Schule kommt, verlumpt, verarmt, verwaist und sie kann gerade einmal ihren eigenen Namen buchstabieren. Der Vater hat die Familie Sullivan im Stich gelassen, als die Mutter vor vier Jahren gestorben war. Eine Tante hat Ann's Schwester aufgenommen, die nicht blind war, aber niemand wollte sich mit einem fast blinden Mädchen und mit dem Bruder von Ann abgeben, der unter Knochentuberkulose litt. Und beide wurden dann, weil niemand sie aufnehmen wollte, ins... Ich zitiere hier die Biografie ins schlimmste Armenhaus und in die schlimmste Anstalt von ganz Amerika geschickt. Ich kann mir diese Verhältnisse gar nicht vorstellen und es bricht mir das Herz, aber der Bruder ist nach nur vier Monaten in dieser Anstalt einfach gestorben. Wahrscheinlich verhungert, also man, also verkümmert. Man, man weiß es nicht, man weiß nicht, woran er gestorben ist. Er ist wahrscheinlich einfach verhungert, an, an Vernachlässigung gestorben, also wirklich Ganz, 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 ganz schlimm. Irgendwann ist dann die Wohlfahrt in dieses Heim gekommen und Anne wusste, ich muss jetzt um mich kämpfen. Ich muss kämpfen, damit ich das überlebe. Sie hat selber mitbekommen, wie ihr Bruder gestorben ist. Sie musste die, diese Initiative ergreifen, um das überhaupt zu überleben mit ihrer Behinderung. Sie hat dann den verantwortlichen Inquisitor gebeten, bitte, ich möchte auf eine Schule für Blinde. Dieser hat das tatsächlich äh, gestattet und sie ist dann auf die Perkins-Schule gekommen, war da auch eine Ausnahme, weil sie, wie gesagt, durch dieses Armenhaus selber an Verwahrlosung gelitten hat, selber kaum, also sie konnte ja wirklich gar nichts sehen, sie konnte nicht schreiben, sie konnte nicht buchstabieren und erstaunlicherweise oder was heißt bemerkenswerterweise ist aus Anne eine sehr selbstbewusste, fleißige und großherzige junge Frau geworden, die auch dann auf der Perkins Schule ihren Platz gefunden hat und ihren Abschluss gemacht hat.
1: Und genau, das ist ja auch das, was sie so auszeichnet. Also ich habe auch in mehreren verschiedenen Berichten auch auf der Perkins-Website selbst gelesen, dass Anne durch ihr willensstarkes Wesen, dass sie einfach dadurch genau die richtige Wahl für dieses, ich nenne es jetzt mal, temperamentvolle Kind gewesen
0: ist, auf das sie dann da losgelassen wurde, so ein bisschen. Anne hat auch selber gesagt, dass ihr diese Möglichkeit, mit Helen zu arbeiten, auch eine Lebensaufgabe gegeben hat. Anne hat irgendwann gesagt, ich bin zwar auf der Perkins-Schule, aber niemand liebt mich und ich habe auch niemanden, den ich lieben kann. Mein Bruder ist tot, meine Familie gibt es nicht, mein Vater, keine Ahnung, wo der ist, meine Schwester, kein Blass und Schimmer. Und das Schöne daran finde ich, Anne hat Helen gebraucht in diesem Moment und Helen, Anne. Sie haben sich halt gefunden und haben halt
1: an diesem Tag ein Bündnis fürs Leben geschlossen, auch wenn Helen sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Und Anne, äh, das wahrscheinlich am Anfang auch sich so ein bisschen auch aus der Situation vielleicht auch manchmal rausgewünscht hat, weil das war halt nicht einfach, aber ich finde halt diese Gest und die Idee und ich weiß, dass du da jetzt gleich noch ein bisschen was zu sagen hast. Ich finde, es ist halt sehr, sehr krass, sich vorzustellen, einem Menschen, der nichts sehen und nichts hören kann, eine Sprache beizubringen, eine Kommunikation beizubringen. Die das ist für Sehende und Hörende ausgelegt ist, genau. muss man dazu auch noch sagen. Und vor allem auch, ähm warte, jetzt habe ich einen Gedanken verloren. Was soll ich euch sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber ähm, wir haben noch ein Zitat. Bevor wir nämlich jetzt dadurch, wie sich die Welt für sie öffnet, ähm, euch dann versuchen nahezubringen, haben wir ein Zitat, das erklärt, wie sie sich bis zu diesem Zeitpunkt
0: gefühlt hat. Ich, ich war wie ein Schiff in einem dichten Nebel, das seinen Weg ohne Kompass und ohne Lot suchen musste. Ich war mir selbst innerhalb eines Nichts bewusst. Ja, aber ich, ich wusste nicht, dass ich nichts wusste, dass ich lebte, handelte. Ich hatte weder Willen noch Verstand. Ich hatte kein Denkvermögen. Ein Phantom in einer, in einer Nicht-Welt.
1: Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte <lacht> durch dieses Zitat. Und zwar ist es, vor allem war man ja da noch an einem Anfangsstadium eben, was auch das Unterrichten von Taubblinden oder Sehbehinderten oder, oder, oder betrifft. Man wusste nicht, was in taubblinden Menschen vor sich geht. Eben weil auch die Kommunikation mit taubblinden Menschen noch so schwierig gewesen ist. Wusste man nicht, wie denken die? Wie sehen sie die Welt? Wie nehmen sie die Welt wahr? Und das finde ich dann so faszinierend, dass natürlich auch durch diese Kommunikation, die dadurch stattgefunden hat, es hat ja, sie hat ja den Weg für so viele Menschen geebnet. Und das finde ich ja, das finde ich daran so faszinierend, in seiner ganzen Summe. So leid mir das tut, wenn ich das Zitat von ihr äh, höre, weil ich den Zustand, den kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich
0: auch nicht und ich verstehe auch, warum sie um sich schlägt. Also das ist ja wirklich, ich würde wahrscheinlich nichts anderes machen. Bevor wir euch jetzt die absolute Fingerfertigkeit
1: von dem Fingeralphabet und äh, dieser Form der... Ähm, der Kommunikation erklären legen wir euch ans Herz. Da gibt es tolle Berichte, die das erklären, tolle Dokumentationen, die das zeigen. Es ist auch sehr, sehr beeindruckend. Vor allem finde ich
0: immer beeindruckend, wie schnell das ist. Ja. Das ist. Äh, das Aber das ist wie ein Musikinstrument spielen. Das sind Automatismen, die Oder du irgendwann so lernst. Du und, und ich mit ja, natürlich auch gleichzeitig. Ja. <lacht> wir
1: verstehen uns trotzdem. Aber dann kam ja der berühmt berüchtigte Tag, 5. April 1887. Sehr, sehr kurzer Zeitraum. Aber äh, eigentlich der Helen Keller-Moment, auf den ja dann auch der Film hinausläuft für bis zu ihrem Zeitpunkt, bis zu ihrem kurzen sechs jahre leben äh, altes, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Es war ein sehr prägnanter Moment. Möchtest du erzählen? den erzählen, den Moment?
0: Den Wassermoment? Oder ja, den, natürlich, den Wassermoment. Du Wasser bist schon beim Wassermoment. Ach so, wolltest du was anderes sagen? Hm, schon, ja. ja. Okay, gut, dann erzähl was anderes. Ich wollte eigentlich vom ersten Tag der Ankunft erzählen. Ach so, ja, dann erzähl doch vom ersten weil, Tag der weil Ankunft. Weil den finde ich auch schön. Ähm, okay, dann darfst du das erzählen. Ein kleines so süßes Detail, das mich einfach berührt hat, ist, dass Anne im Perkins-Institut, bevor sie zu Helen gereist ist, eine Puppe gebastelt hat. Und zwar mit allen Mädchen, die am Perkins-Institut gelebt haben, inklusive Laura Bridgman, die ja auch die erste taubstumme Frau war, die, wie wir eben schon in der Biografie angeschnitten haben, das englische Alphabet beherrscht hat. Es ist nicht das englische Alphabet, es ist das, das, ist das griechische, ne? Ja. Ist das griechische Alphabet, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Ähm, die Laura ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits natürlich eine sehr beeindruckende Frau. Ich will auch nur gar nicht gar nicht lange auf sie eingehen. Ich will einfach nur sagen, dass Laura Bitchman der erste Fall war. Auch der Fall war, von dem Kate Keller sich hat inspirieren lassen, beim Perkins-Institut anzufragen. Auch der Fall, anhand dessen Anne versucht hat also mit den gleichen Methoden hat sie auch bei Helen versucht, ihr die Sprache beizubringen. Das möchte ich nur kurz einmal sagen. Und noch ein kleines Detail, was ich ganz sympathisch fand. Anne dachte auch, sie ist nicht qualifiziert genug, also der Klassiker. Sie dachte halt, sie ist gar nicht in der Lage, Helen das alles beizubringen. hat sich dann sehr in die Studien von Dr. Howe eingelesen, der auch das Perkins-Institut gegründet hat und ist dann auf zu Helen. Und was möchtest du sagen?
1: Ich weiß nicht, ob der, also ich meine den Vergleich gar nicht abfällig, aber sie ist halt halt genauso eine stürrische Ruhe wie Diane. Sie hat sich halt eine Lebensaufgabe gemacht und hat gewusst, ich muss jetzt erstmal dieses dieses kleine, hilflose Wesen knacken ja. und dann kann ich ihm helfen. Das ist, da muss ich jetzt gerade irgendwie sofort mhm. dran denken, dass Diane eben, okay, bei Diane waren es fünf Jahre, aber, aber dass sie halt gesagt hat, ich, ich ertrage die Schläge und die Bisse und
0: das Anspucken ja. und alles und Anne war auch beim ersten, beim ersten Ankommen auf dem Hof Ivy Green, war sie auch sehr nervös, weil sie nicht wusste, oh Gott, ist das Kind nicht vielleicht doch auch, hat es nicht doch auch eine geistige Beeinschränkung, was kann das Kind überhaupt, man wusste ja auch gar nichts dadurch, dass der Kontakt zu Helen ja über Brief äh, zustande gekommen ist, auch sehr sporadisch, es war einfach nur, wir brauchen jemanden, wir suchen jemanden, habt ihr jemanden, schickt ihn vorbei und dann ist Enja wirklich ins absolut Ungewisse gefahren, war dann auf diesem Hof und war halt vom Anfang an sehr begeistert von Helen, weil sie sofort verstanden hat, das Kind ist richtig intelligent. Das erste Mal, wo sie es gemerkt hat, war wirklich, als sie, sie hat ihren Koffer mitgebracht, hat ihn hingestellt. Helen war sehr neugierig und dann hat sie, weil im Koffer waren natürlich so kleine Naschwaren und Süßigkeiten, hat sie Helens Hand genommen, sie auf ihre Wange gelegt, hat angefangen zu kauen und Helen hat sofort verstanden, oh, in dem Koffer sind Süßigkeiten. Mm. Und dann ging es weiter mit dem allerersten Wort, was Helen gelernt hat, was sie noch nicht verstanden hat. Das war Puppe, wie eben schon angeschnitten. Anne hat eine Puppe gebastelt, sie ihr gegeben und das war ein, also es war ihr Lieblingsspielzeug. Und dann hat Anne sofort ihre Hand genommen und darauf D-O-L-L geschrieben. Ja. Das ist ja genau das, wie sie versucht hat, ihr die Sprache
1: nahezubringen. Quasi die eine Hand nutzen, um das Objekt zu ertasten und zu fühlen, und die andere Hand nutzen, um dem Objekt einen Namen zu geben. Und das Faszinierende ist ja, dass Helen quasi unmittelbar diese Handbewegung nachahmen konnte, aber eben einfach noch
0: nicht kombiniert hat im Kopf. Sie hat das es, es halt zusammen. genau. Sie hat es halt als Spiel wahrgenommen. Jetzt beginnt etwas, was Helen und Anne irgendwie immer begleiten wird, und das ist halt leider aller Anfang ist schwer der Kampf von Anne Helen, diese Bewegung beizubringen und auch vor allem ein Leben beizubringen, was sich nun mal an bestimmte Konventionen anpassen muss. Dass man sich nicht, wenn sie in eine, Norm wenn sie in eine Gesellschaft eingegliedert werden möchte, der sie ernst nimmt, der sie als, als vollwertiges Mitglied wahrnimmt. Ich will, möchte jetzt hier nicht sagen, dass sie als taubblindes Mädchen kein Mitglied dieser Gesellschaft ist, sondern einfach, dass sie, wenn sie lernen möchte, dann muss sie sich anpassen. Und der erste Schritt war halt, gegen ein schreiendes und um sich schlagendes Kind anzukommen, das sich an keine Regel gehalten hat, weil sie es aber auch so vom Elternhaus hat beigebracht bekommen. Ja, sie hatte keine Grenzen.
1: Also außer die, die äh, die Natur ihr gegeben hat. Aber vom Elternhaus selber hatte sie keine.
0: Der Vater hat immer gesagt, ich kann sie nicht weinen sehen. Ich kann es nicht ertragen, wenn das Kind leidet. Und ich kann den Vater dafür auch nicht verurteilen. Überhaupt das nicht. Ja. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber es war halt wichtig, dass man dass Anne kommt und sagt, hier ist eine Grenze. Und dass auch eine Person kommt von außen, die sagt, hier ist eine Grenze. Und selbst wenn das Kind dann um sich schlägt und weint, ich habe noch keine so starke emotionale Bindung zu dem Kind, als dass ich es dass nicht übers Herz bringen würde, ihr Grenzen aufzuzeigen. Das ist dann auch passiert. Und dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und das ist, dass Anne gesagt hat, um diesem Kind wirklich beizubringen, dass es diese Sprache jetzt lernen muss, muss ich sie vom Elternhaus wegkriegen. Und dann gab es auf Ivy Green eine kleine Hütte außerhalb des Haupthauses und da haben Anne und äh, Helen zwei Wochen miteinander verbracht in der Hoffnung, dass Helen lernt, sich an neue Regeln zu halten. Und
1: das ist auch das, was
0: ich eben meinte. Es klingt jetzt, es, sind so, es ist so eine Flut
1: von Informationen, was da passiert ist. Und wir reden hier von drei Wochen bis zu diesem Durchbruchmoment, den ich gerade schon schön angeschnitten habe. Das ist, wenn man es ehrlich ist, ist es keine lange Zeit. Nee, aber also, das fühlt sich von innen an wie Jahre. Ja. Aber es ist halt von außen eine überraschend kurze, sehr
0: beeindruckend kurze Zeit. Anne sagt halt ganz klar, Helen muss mir gehorchen. Wenn Helen mir nicht gehorcht, dann kann ich alle meine Arbeit in den Sand stecken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die beiden waren dann isoliert auf die, in, diesem, in dieser kleinen Hütte und da war natürlich logisch, Helen ist aus ihrem gewohnten Umfeld entrissen, sie kannte nichts anderes, das hat sie auch ihr Leben lang begleitet, dass wenn sie in unbekannter Umgebung war, dass sie wirklich nicht in der Lage war, sich... Richtig zu orientieren. Das hat sie unsicher gemacht, das hat sie angstvoll gemacht. Und die erste Reaktion, absolut verständlich, einsam in einer Hütte mit einer Fremden, die man ja wirklich nicht kennt, waren Wutausbrüche. Sie hat Anne zwei Vorderzähne ausgeschlagen. Sie hat, Also sie war so, so kräftig. Aber Anne, sympathisch wie sie ist, hat halt nur gesagt, ja gut, das Kind ist stark, aber ich bin stärker. Ne? Mhm. Anne stößt natürlich auch mit ihrer Radikalität auch auf Gegenwind von den Eltern, die sagen, nein, du kannst jetzt Helen nicht nicht züchtigen, du musst, also das war ja immer so, das geht so nicht, mein armes Kind. Es gibt halt wirklich Momente, wo Helen halt sich anziehen musste und, und Anne hat gesagt, nö, du kriegst nichts zum Frühstück, du kriegst nichts zum Essen, bis du dich angezogen hast. Und da auch wieder auf den, muss ich ganz ehrlich sagen, der Film von 1962 ist wirklich richtig gut aufgearbeitet. Das sind wirklich alles Originalgegebenheiten, die so stattgefunden haben, die in diesem Film gezeigt werden.
1: Das ist einfach ein guter Film, den wir ja. auch ganz klar empfehlen. Dann kommen wir jetzt zu dem Moment, den ich gerade angeschnitten <lacht> habe, der halt zeitlich sehr schnell darauf folgte. Das ist halt irgendwie manchmal faszinierend, manchmal kann man ein paar Jahre springen und manchmal sind mhm. drei Wochen so ereignisreich. Ja. Aber dann eben der 5. April äh, 87, sie ist Sechs Jahre, sie kennen sich ein paar Wochen. Und um es ganz simpel zu erzählen, ist es, sie stehen draußen an der Pumpe bei ihrem Elternhaus. Sie haben keine Ahnung, schon wie viele Schlägereien hinter sich. <lacht> sie hat ihr schon mehrere Buchstaben, mehrere Worte in die Hand buchstabiert. Und dann fließt aber eben das Wasser über Helens Hand. Warum genau das der Schlüsselmoment ist, man weiß es nicht. Aber es ist halt dann genau so wie... Ähm, Anne es bei allen Sachen versucht hat, das Wasser fließt über Helens Hände und in die eine Hand buchstabiert Anne langsam, und schnell Water und auf einmal begreift dieses Kind, das ist das Wort und ab da, und das ist ein Zitat, das ich von Anne einfach mag, dass sie gesagt hat, alles musste jetzt sofort einen Namen haben, also ja. weil dann Helen... Eine absolute Reizüberflutung kriegt. dass sie den Boden angefasst, sie hat die Pumpe angefasst, das
0: Grasen hat immer ihre Hand hingehalten und hat gesagt, ja. bitte sag mir, was das heißt. Also ja. hat symbolisiert, ja, das ich verstand. will das, ja. Dieser Schlüsselmoment ist halt so Bewegend. Und auch hier, ich kann wieder nur den Film empfehlen, der ist wirklich ganz, ganz schön visualisiert. Genau, und dann ist es halt auch so, dass äh, dann wirklich
1: innerhalb von wenigen Monaten sie einen Wortschatz aufgebaut hat, der unglaublich ist. Sie hat ihre ganzen selbstproduzierten Home Signs, die sie vorher benutzt hat, um zu sagen, ich habe Hunger oder das ist meine Mama oder, oder, die hat sie alle nach und nach aufgegeben, weil sie die richtigen Worte dafür ja. gelernt und verstanden hat. Ja. Sie hat eine Form der Kommunikation entwickelt, die ja dann auch wirklich die Kommunikation ist, die sie dann ihr Leben lang genutzt hat und weit darüber hinaus. Ja. Sie hat, äh, sie konnte Lippen lesen, sie hat von Menschen dann wirklich vom Gesicht abgetastet, sie ist auch viel feinmotorischer dann geworden mhm. und so. Sie hat, glaube ich, dann einfach darin auch in sich selbst ein Vertrauen verstanden, ich kann das schaffen und dann eben, wie ich das auch eben gesagt habe, hat sie es ja nicht nur auf Englisch gelernt, sondern... Französisch, Deutsch, Griechisch, Latein, alles Mögliche. Also ja. die hat ja auch, da gab es ja kein, also genug, hat in ihrem Wortschatz definitiv. Nein,
0: das gab es nicht. Hat sie nicht gelernt. <lacht> die Reaktion der Familie finde ich halt auch sehr berührend. Eigentlich war da, wo auch die Eltern verstanden haben, okay, was gerade hier losgetreten wurde. Helen ist dann nach Hause gekommen und hat dann wirklich war dann in der Lage jedes Familienmitglied am Esstisch Anhand, sie hat ihn angefasst, konnte den Namen buchstabieren. Sie war auf einmal wirklich, sie hat angefangen zu leben. Ja, deswegen Geburtstag ihrer
1: Seele. Deswegen nennt sie die Begegnung ja auch so.
0: Anne stellt sich dann die Frage, würde Helen aber jemals eine komplette Unterhaltung führen können? Und auch hier wieder Beispiel Laura Brinkman, die halt dazu nicht in der Lage war. Laura Brinkman hat im Perkins-Institut gelebt, war abhängig vom Institut. Hier auch, ich möchte Helen, äh, hier auch, ich möchte Laura dafür nicht verurteilen. Es war einfach der Weg, den sie zu dieser Zeit gegangen ist. Aber Anne hat gesagt, ich möchte meine kleine Helen davor bewahren, dass sie in Isolation lebt. Und dann fängt sie an, Helen, weil bei Laura war es so, sie konnte quasi einzelne Worte verstehen und sagen. Sie konnte aber, zum Beispiel ein gutes Beispiel, Helen ist auf dem Stuhl die Katze ist in der Kiste, sie konnte keine, also Laura konnte keine Präpositionen, sie konnte keine, keine abstrakten Begriffe greifen, sie konnte quasi Gegenstände greifen. Und Anne hat halt gesagt, ich möchte das nicht für meine Helen, ich möchte, dass sie das versteht. Und dann hat sie angefangen, Helen Geschichten vorzulesen, also mit ihren Zeichen, und hat dann Präpositionen benutzt, indem sie zum Beispiel Helen auf den Stuhl gesetzt hat. Helen wusste, ich bin Helen, der Gegenstand ist Stuhl. Was bedeutet jetzt auf dem? Also so hat sie dann angefangen, ihr nach und nach abstraktere Begriffe verständlich zu machen. Und ich möchte auch hier an der Stelle einmal äh, ein Zitat einlesen, wie N die ganze Situation beschreibt.
1: Es erscheint mir merkwürdig, dass die Leute sich über etwas wundern, was im Grunde so leicht ist. Es ist doch genauso einfach, die Bezeichnung für einen Begriff wie die Bezeichnung für einen Gegenstand klarzumachen. Gibt man einem Kind etwas Süßes und es bewegt die Zunge und leckt sich die Lippen, wobei es das Wort süß hört oder in die Hand buchstabiert bekommt, so wird es dieses Zeichen rasch mit dem Gefühl verbinden. Und ebenso, wenn man ihm ein Stückchen Zitrone auf die Zunge legt und es die Lippen zusammenzieht und die Zitrone ausspuckt und man bezeichnet das als sauer, so wird es sich dieses Symbol zu eigen machen. Hätte man diese Empfindung schwarz und weiß genannt, so würde es diese Wörter genauso bereitwillig aufgenommen haben. Auf die gleiche Weise lernt das Kind seine Gefühle und unsere Bezeichnungen dafür kennen. Gut, schlecht, sanft, grob, glücklich, traurig. Es kommt nicht in erster Linie auf das Wort an, sondern auf die Fähigkeit, das Gefühl wahrzunehmen. Wir Menschen haben uns ja irgendwann dazu entschieden, alles einem Namen zu geben. Und, so. und das sind Dinge, die sprengen manchmal mein Gehirn. Also diese Vorstellung ja. und die Komplexität. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde Russisch lernen. Ein anderes Alphabet, eine andere, ganz andere Form von Sprache. Alleine das ist ja schon schwierig. Aber ich bin im, ich kann meine Sinne, Gott sei Dank, alle, beherr ich beherrsche all meine Sinne und finde das schon eine Riesenherausforderung. Und die Herausforderung, einem Kind oder einem Menschen Worte beizubringen, die du ihnen nicht in die Hand geben kannst, das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und vor allem, wir reden hier nicht von Helen konnte sagen, Helen möchte sitzen, Helen möchte ins Wasser, sondern Helen hat unsagbar wortgewandte Essays, Bücher, Gedichte und, und, und geschrieben. Die also, Frau hatte
0: einen größeren Wortschatz als wir beide zusammen. Ja,
1: wirklich. Und das ist unfassbar beeindruckend. Natürlich hatte sie Helfer, Leute, die, die ihr das dann korrigiert haben. Und, und Aber ich
0: möchte nur sagen, wir reden hier nicht von die Frau konnte das Nötigste sagen. Die konnte mit... Sechs Jahren, also sie ist ja wirklich, das war ja nur ein Jahr, die hat innerhalb von einem Jahr auch gelernt, Briefe zu schreiben. Sie hat wirklich verstanden, Anne hat natürlich Berichte an das Perkins-Institut geschickt, wie es Helen geht. Und sie hat irgendwann verstanden, okay, was macht Anne da, hat das ertastet. Und dann hat Anne angefangen, ihr Schreiben beizubringen mit, ähm, mit so Quadratstift, das heißt Quadratschrift mit Bleistift. Das heißt, sie hat dann quasi eine... eine ähm, Schablone. Dankeschön. Eine Schablone gehabt, wo sie das dann ausfüllen konnte und sie hat das dann verstanden zu schreiben. Und ich möchte jetzt mal sagen, sie konnte mit sieben Jahren folgende Dinge. Sie konnte das Fingeralphabet, die Quadratschrift mit Bleistift, erhabene und geprägte Buchstaben und die Braille. Genau, die Braille-Schrift, das ist die, die wir heute als Blindenschrift
1: kennen. Das sind die Punkte war damals einfach noch nicht so etabliert. Damals war die Blindenschrift, die etabliert war, einfach erhaben gedruckte Bücher. Also, dass man wirklich die Buchstaben, so wie wir sie aus dem griechischen Alphabet genau. kennen, dass sie die ertasten. Man kann aber, damit ihr eine Vorstellung habt, wir haben ja immer die Unterschriften auf unseren Episodenbildern und so wie Helen da unterschrieben hat, ist eben diese schablonenartige genau. Schrift. Also, dass man sich das einfach mal vorstellen kann.
0: Und auch erst 1936 hat Helen oder haben Helen und Anne dafür gesorgt, dass die braille überhaupt zur Standardsprache für Blinde wurde. Ich finde es übrigens gut, euch mal den Hinweis zu geben, die Unterschriften
1: auf diesen Bildern sind wirklich immer die Originalunterschriften. <lacht> <lacht> so, die Familie beschließt
0: dann, Helen aufs Perkins-Institut zu
1: schicken. Und das Perkins-Institut, über das haben wir jetzt schon wirklich ein paar Mal gesprochen, das ist eben diese Schule für Blinde in Boston. Und das hat, nur weil ich es einmal kurz sagen möchte, seit 1829 ist es die erste Schule für blinde Schüler in den USA gewesen. Und auch hat auch weltweit dafür sehr viel gesorgt, weil die natürlich auch für blindenfreundliche Lernbedingungen gesorgt haben, auch über Boston
0: hinaus. Einer der Hauptgründe, warum dann wirklich der Entschluss gefasst worden ist, okay, Helen muss aus Einmal aus, natürlich aus ihrem gewohnten Umfeld raus. Sie muss andere Kinder kennenlernen, die auch blind oder taub sind. Aber auch, man konnte jetzt nicht jedes Buch von Boston nach Alabama schicken. Die Unterrichtsmaterialien haben einfach nicht mehr ausgereicht.
1: Bei Helen ist halt das Faszinierende. Also eigentlich würden wir euch, glaube ich, am liebsten die Biografie vorlesen. <lacht> Aber das machen wir natürlich nicht. Aber mein Lieblings, eins meiner Lieblingsdetails ähm, an Perkins... Für mich war, dass ähm, natürlich, es ist so logisch, aber dass sie halt ein Tastmuseum haben mit ja. Vögeln und Faltern und allen möglichen Tieren und dass sie, das war auch eins von Helen's Lieblingsorten neben der Bibliothek und so natürlich, aber das ist halt so, ich meine, ich kenne das als Kind, dass du, dass du durch so Museen gehst, Erlebnismuseen, und du greifst in diese dunklen Schächte rein und fühlst, welche Haut von welchem Tier das ist. Oh, Neandertalmuseum. Oder zum Beispiel, oder ist das, ist eine Schlangenhaut, das ist eine Elefantenhaut mhm. und so. Das ist ja total spannend. Und für sie ist das aber wirklich die Welt sehen, die Welt verstehen.
0: Ich fand das so toll, dieses Tastmuseum. Sie hat doch im, im Perkins Institut, also, Einerseits war das Perkins-Institut für sie natürlich das erste Mal unter Gleichgesinnten, das erste Mal in einem Rahmen, der mich wirklich noch mehr versteht als Anne und, oder was heißt als Anne, aber als meine Familie und es war auch die Zeit, wo Helen angefangen hat, Fragen zu stellen, die darüber hinausgehen über was ist das, was kann ich anfassen, was für Wörter kann ich lernen, sondern wo sie wirklich angefangen hat zu fragen, wo komme ich eigentlich her? Wo gehe ich hin? Also diese ganzen philosophischen Fragen hat sie dann wirklich angefangen, sich zu stellen und auch ihre Umgebung über das Tasten hinaus wahrzunehmen. Ich würde an der Stelle gerne ein
1: Zitat einblenden, das im Kontrast zu dem traurigen Empfinden, das sie hatte, bevor sie das Sprechen in dem Sinne gelernt hat, zu zeigen, wie sie sich dort gefühlt hat, als sie eben, wie du es genannt hast, unter Gleichgesinnten war.
0: Ich war hoch erfreut, dass fast alle meine Freunde mit den Fingern buchstabieren konnten. Ach, was ist das für ein Glück. Frei, frei mit anderen Kindern reden, um sich in der großen, weiten Welt zu Hause zu fühlen. Hier entsteht auch für Helen das erste Mal das Gefühl, ich möchte auch sprechen lernen. Sie erfährt dann von einem norwegischen Mädchen, das das erlernt hat durch Ertasten an der Kehle und äußert jetzt auch das erste Mal den Wunsch, ich möchte sprechen lernen.
1: Und auch wenn es ihr Leben lang...
0: Schwer war, sie zu verstehen, hat sie es auch nie aufgegeben. Helen wird jetzt auch durchs Perkins-Institut ein Phänomen. Also sie wird zum Wunderkind. Und sie hat dann irgendwann einen Status an dieser Schule, der ja fast heiligen Status hatte. Der Schulleiter Mr. Anagnos hat sie wirklich verherrlicht. Er hat jedes Mal Jahresberichte geschrieben und die veröffentlicht. Und jedes Mal war Helen dieses absolute Wunderkind, was sie ja auch war. Und dann kam der große... Downfall, der größte Mädchen. Skandal, Plagiatsvorwürfe. Und zwar ist das die Geschichte vom König Frost. Diese Geschichte hat Helen geschrieben 1891. Und Mr. Nagnos war total fasziniert von dieser Geschichte und lobte ihre Fantasie und sagte wirklich, also er hat wirklich Helen zu so einer Art Überkind stigmatisiert. Also er hat wirklich einfach auch zu Recht irgendwo, aber er hat halt übertrieben und so wie es halt ist, wenn du jemanden so hoch lobst und dann das Gefühl hat, er betrügt dich, dann bist du halt ganz schön hart zu diesem Menschen. Und dann kam es halt so, dass Mr. Anagnos die Nachricht bekommen hat, dass die Geschichte nicht von Helen selber ist, sondern sie aus dem Buch Frost Fairies ist. Wo man auch dann gar nicht wusste, aber wie kann das denn sein? Wie hat Helen diese Geschichte gelesen? Anne wusste, ich habe Helen diese Geschichte nie vorgelesen. Ich weiß nicht, woher diese Geschichte kommt. Und das... Das Rätsels Lösung war dann, dass Helen das Buch 1888 von einer Freundin der Familie hat vorgelesen bekommen. Also sie wird die Geschichte gehört haben, aber das Witzige
1: daran ist, die... Originalautorin mhm. Margaret Canby hat dann tatsächlich einen Brief geschrieben, in dem sie sogar sagt, naja, was soll ich euch sagen, ich finde die Version von Helen sogar besser. Also ja. das ist so, die, die Autorin selbst, die hat sogar die hat das gar nicht negativ bewertet, aber Fakt ist, am Ende stand ja dieser Plagiatsvorwurf von einem elfjährigen
0: Kind. Ja, also mein Gott. Mark Twain hat auch danach gesagt, wenn wir so weit gekommen sind, dass wir einem elfjährigen Mädchen Plagiatvorwürfe machen, dann haben wir aber wirklich einen Schuss nicht gehört. Naja, auf jeden Fall hat Mr. Nagnos dann Helen vorgeworfen, er hätte sie bewusst betrogen und hat sie dann vor ein Lehrerkomitee geschleppt von acht Lehrern, die dann wirklich sie systematisch fertig gemacht haben, dass ein elfjähriges Kind eine Geschichte geschrieben hat, wo sie vergessen hatte, dass sie sie schon mal gehört hat. Also... Ach, das, das, das ist absolut bescheuert.
1: Der langen Rede kurzer Sinn ist auf jeden Fall, dass Helen und Anne dann das perkins Institute daraufhin verlassen
0: haben und auch nicht mehr zurückgegangen sind. Aber... Nicht sofort verlassen, aber die Stimmung war einfach... Die Stimmung war halt dann zerstört. Also ja. Mr. Nagnos, der Schulleiter, hat ja wirklich das Verhältnis war einfach dann... Das, war kaputt. Das bröckelte immer mehr und war dann halt auch einfach vorbei.
1: Aber Fakt ist auf jeden Fall, in späteren Jahren hat ähm, Helen dem Perkins-Institut dann auch diese unglückliche Erfahrung verziehen. Und sie haben da die Wogen geglättet und hat dann sogar im späteren Jahren die... Äh, Perkins Bibliothek mit vielen Braille-Büchern und äh, so ausgestattet. Also sie hat ihren Ursprung nicht vergessen und in reiferen Jahren dann auch sagen können, Leute, das ist jetzt gewesen und sie hat mir meine Zukunft
0: trotzdem nicht verbaut. Also sie hat ja auch ihren eigenen Trakt dann im Perkins-Institut bekommen, ja. den sie dann äh, eröffnet hat und so. Also das Verhältnis war dann auch später wieder okay, aber... Wir reden hier immer noch wir, von einem jungen Menschen. Wir reden von einem jungen Menschen, das ist halt wirklich absolut bescheuert. Dann ist wieder einmal der ein sehr, sehr wichtiger Wegbegleiter in Helens Leben gekommen, Mr. Bell. Und der hat dann für Helens weitere Bildung gesorgt. Äh, Helen ist dann privat unterrichtet worden. Und dann 1894 im Oktober ist sie nach New York gekommen auf die Sprachschule für Gehörlose. Hier lernt sie dann verschiedene Stimmübungen, die es ihr ermöglichen sollen, eine hellere und vor allem auch klarere Stimmlage zu erlangen, um halt besser sprechen zu können. Das Lippenlesen fällt Helen dabei besonders schwer, aber nach zwei Jahren auf dem Institut ist sie dann tatsächlich in der Lage, Gespräche komplett anhand der Lippenbewegung wahrzunehmen und diese zu verfolgen. In New York schließt Helen sehr, sehr viele Freundschaften, das, was wir schon angesprochen haben, unter anderem mit Mark Twain und Henry von Dyke. Die Freundschaft zu Bell bleibt ja ihr Leben lang bestehen. Und ich glaube, auch diese Begegnung mit so vielen Schriftstellern war dann wirklich dieser Endstoß zu sagen, ich möchte studieren. Ich möchte Literatur studieren und ich möchte Autorin werden. Genau, und dann kam natürlich das, was du in deinem Partyfakt ja schon angerissen hast beziehungsweise
1: erzählt hast. Und sie hat dann aber, wie wir es dann gesagt haben, in Harvard bzw. am Radcliffe College studiert und hat somit auch als erste Taubblinde dann
0: ihren Bachelor of Arts gemacht. Hier wieder ein schöner Seitenfakt. Also sie hat da natürlich mit, wie gesagt, mit äh, Bravour bestanden, mit, mit Auszeichnung. Und sie ist aber bei der Abschlussfeier auf dem Radcliffe College gar nicht namentlich erwähnt worden. Also man hat das schön unter den Tisch gekehrt, wo du denkst so... Vor allem, sie hat von 1900
1: mit 20 angefangen dort zu studieren bis 1904 und hat in der Zeit natürlich auch schon ihre ersten Essays und ihre erste Autobiografie The Story of My Life veröffentlicht und so, was total beeindruckend ist. Ich möchte zu Harvard nur kurz sagen, weil ich das sehr zwielichtig finde, wie die Schule damals mit so beeindruckenden Menschen umgegangen ist, aber... Harvard hat das dann in dem Sinne gewürdigt, dass sie ihr 1955 dann natürlich die Ehrendoktorwürde äh, zugesprochen haben. Und das ist auch nicht ihre einzige Ehrendoktorwürde, die sie bekommen hat. Also sie hat wirklich das äh, in, in Berlin, in, in Johannesburg, in Glasgow, in, in so vielen verschiedenen Orten wurde sie ausgezeichnet mit dem Ehrendoktortitel. Wir haben ja jetzt wirklich schon einige Frauen, die den Ehrendoktortitel bekommen haben. Diane hat ihn ja zum Beispiel auch gekriegt.
0: Marie hat ihn nicht gekriegt. Okay. Marie, Ma, stimmt, Marie hat ihn gekriegt, aber nicht ah, von stimmt. Harvard. Stimmt, stimmt. Ich, ja, ja, natürlich nicht von Harvard. Harvard hat gesagt, ja, die hat ja lange nichts mehr gut genau. geleistet. See. Aber
1: auf jeden Fall, ähm, das ist das, was ich dazu äh, sagen möchte. Die, die Schulen haben sie dann alle gewürdigt für diese unfassbare Leistung. Aber der aller Anfang war halt sehr, sehr schwer, scheinbar. Dieses 1903 veröffentlichte The Story of My Life, ihre Autobiografie, wo ich mir denke, das ist ganz schön beeindruckend. Sie ist noch keine 30 und schreibt ihre erste Biografie. Vollkommen zurecht. Ihr seht, wir ja. reden jetzt schon fast eine Stunde. Entschuldigung an der Stelle. Und ähm, eben genau darüber. Dieses Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Das wird heute noch gedruckt. Und das Interessante, finde ich, daran, wie sie geschrieben hat, ist, dass sie das sowohl auf normaler Schreibmaschine als auch auf als auch auf Braille schreibmaschinen geschrieben hat. Also sie hat halt, also einfach um sich das vorzustellen, wie das auch funktioniert, dass, mhm. wie du als, als taubblinder Mensch dann ein Buch schreibst. Und sie hat natürlich Menschen gehabt, die ihr geholfen haben beim Übersetzen, bei der Wortstellung und, und, und. Das gibt es aber heute für jeden Schriftsteller, man nennt es Lektorat. Aber ähm, das fand ich sehr interessant, diese, dieses doppelte Nutzen der verschiedenen Schreibmaschinen.
0: Es kam ja zur Buchveröffentlichung, weil ja eigentlich das Ladies Home Journal ihr angeboten hat, immer wieder Episoden in der Zeitschrift zu veröffentlichen. Und dann irgendwann kam es auf den Tisch, wir veröffentlichen das jetzt als Buch. Und sie hat für die Veröffentlichung 3.000 Dollar bekommen.
1: Ich glaube, dass das damals sehr viel mehr Geld ist, als ich das auch. heute klingt. So, das ist, ähm, kann, da kann ich jetzt das nicht ist drüber urteilen. sehr, sehr viel, das ist viel mehr Geld. Wir <lacht> haben das ja so gesehen schon gesagt, Anne war von dem Zeitpunkt, von dem Geburtstag, von ihrer Seele an, ihr Wegbegleiter und war es bis zum Ende bis zu Ends Ende, das können wir ja schon mal sagen. Ich möchte nur um diese Beziehung von den beiden einmal kurz zu verdeutlichen, sagen, was Mark Twain über die beiden gesagt hat, weil ich das sehr schön finde. Sie sind ein wundervolles Geschöpf, das Wundervollste auf der ganzen Welt. Sie und ihre andere Hälfte zusammen. Miss Sullivan, ich meine, es braucht sie beide, um ein vollständiges und perfektes Ganzes zu bilden. Wie
0: bei uns beiden. <lacht> <lacht> ich wusste gerade, während du das vorgelesen hast. Sagst so, <lacht>
1: Kleiner Kitschmoment am Rande, aber ich finde einfach das schön, dass das von außen auch gesagt, die beiden waren eins, es war eine innige, tiefe Freundschaft, das war keine Lehrer-Schüler-Position mehr am Ende. Nee. Und diese wunderschöne Freundschaft wurde dann ergänzt,
0: erweitert, erweitert. <lacht> Durch Ann's Ehemann <lacht> und nein, nein, aber wirklich wir lachen jetzt aber das war wirklich eine ganz ganz also der John auch wenn Anne und er sich später getrennt hat er war auch für Helen ein sehr sehr wichtiger Mensch und er hat Helen in der Familie aufgenommen er war also die waren zu dritt zusammen genau die haben zusammen gewohnt das genau John und Helen haben zusammen geschrieben während sie an ihren Büchern saß hat John seine Essays geschrieben er war nämlich äh, Professor an der Uni Harvard und er lernt auch Anne kennen durch Helen, weil Helen war an ihrer Arbeit für ihr Buch, für ihr erstes 1903. Und er hat ihr als Sekretär geholfen, weil auch, äh, weil auch Helen Hilfe brauchte, alles zu sortieren, würde ich auch brauchen. Also ich würde das nicht, ich würde mein Leben auch nicht sortiert kriegen was ich ja, ähm, so ein Detail ist, was
1: irgendwie so ein bisschen durchrutscht. Und dann auf einmal habe ich einen Satz gelesen dachte mir, Moment, das stand auf der American Foundation for the Blind, stand dann, wir wissen von 18 Hundenamen in Helens ja. Leben. <lacht> Helens Und, Leben. In, in Helens <lacht> Leben, Entschuldigung, in Helens Leben. Und wir können euch versprechen, da waren wir logisch. Blindenhunde, vertraute Tiere. Ne? Das die ist, hat Tiere ja
0: auch geliebt. Aber die Aber ja wir,
1: wir reden hier nicht von, von Cocker-Spanien, ne? sondern wir reden hier von Doggen. Von einer dänischen Dogge. Und, und da hat der arme John Macy auch fast sein Haus verloren darüber. <lacht> der Hund hat alles verwüstet. Also ich glaube, dass es jetzt in diesem Durcheinander aber trotzdem rauszuhören, Anne und John Macy haben geheiratet und Helen hat mit ihnen aber zusammen gewohnt in einem Haus, in einem gemeinsamen Haushalt. Ich bezeichne
0: es die ganze Zeit als ménage trois, aber es war keine ménage trois. aber ich habe das irgendwie immer wieder so bezeichnet. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte Helen dann einen Hund. Sie hat ihn über eine Zeitungsannonce gefunden, weil eine Frau gesagt hat, ich kann diesen Hund nicht mehr halten, ich weiß nicht wohin damit. Weil der so groß ist wie ein Kalb. Was ja. so ist. <lacht> also, apropos Kalb. Die drei haben ja in einem Haus in Boston gelebt, es war ja eine Farm. Und äh, da muss man sagen, da haben vor allem Anne und Helen sich ein bisschen überschätzt. Die konnten natürlich diesen Hof gar nicht bestellen. Äh, Helen wollte Tiere haben, das war aber nicht möglich. Und er hatte gedacht, okay, komm, wenn ich keinen kein Galb und keinen Schaf haben kann, dann hole ich mir einen riesigen Hund. <lacht> und dieser Hund, und ist angekommen an dem Haus. John Macy hat ungefähr einen Herzinfarkt bekommen, hat gesagt, das geht so nicht. Der das Hund, ist kein Hund. Das <lacht> ist kein Hund, das ist ein Pferd. Der, der, der Hund, Das Hund fährt, muss draußen bleiben. Helen und Anne haben gesagt, das geht nicht, der ist Teil unserer Familie, der bleibt drin. Der Hund hat das ganze Haus verwüstet und dann hat John gesagt, der Hund bleibt draußen, hat ihn rausgeschmissen. Und das war tatsächlich ein ganz schöner Konfliktpunkt, wo man aber sagen muss, sonst war das Leben aber sehr friedvoll und sehr liebevoll. Der John hat zum Beispiel auch, sobald ein neues Buch rausgekommen ist, das für Helen in Brailschrift übersetzt und immer versucht, ihr entweder das zu übersetzen oder halt ein neues in Brailschrift rauszubringen. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Im gleichen Jahr 1905 hat Helen auch ihr zweites Buch veröffentlicht, Die Welt, in der ich lebe. Das ist auch, das ist nicht nur einfach so entstanden, aber das ist hauptsächlich deswegen entstanden, weil die Weltöffentlichkeit gesagt hat, nö, das hast du nicht alleine geschrieben, dein erstes Buch. Das ist ja gar nicht möglich, dass ein taubblindes Mädchen das Ganze kann. 1912 verlässt John Macy die beiden Frauen, natürlich auch seine Ehefrau. Sie haben die Ehe nie geschieden, sie haben aber nicht mehr zusammengelebt. Und zwar auch ein sehr wichtiger Teil von Helen, John Macy war Sozialist und er hat als Sekretär für den ersten sozialistischen Bürgermeister in New York gearbeitet. Und auch Helen hat eine Stelle angeboten bekommen und zwar als Leitung des Amts für öffentliche Fürsorge. Kurze Korrektur, 1912 hat John Macy die Stelle angeboten bekommen, er ist dann nach New York und 1914 hat er Ann verlassen.
1: Aber 1914 hat auch jemand anders dann deren Leben quasi bereichert. Ein sehr wichtiger Wegbegleiter, eine sehr wichtige Wegbegleiterin. Und zwar Polly Thompson hat angefangen als Sekretärin für Helen und Anne zu, zu arbeiten. Polly Thompson wird dann auch eine Wegbegleiterin bis zum Ende bleiben. Sie ist ein schottisches Mädchen. Sie ist in dem Sinne nicht erblindet oder taub, ist dann demnach nicht vom Fach, also hat auch eigentlich gar keine... Wirkliches Fachwissen, keine Ahnung, aber das, die sind ein lustiges Dreier gespannt, die Wie zwei Uni.
0: Kann eigentlich ein Name gewählt werden, weil Polly wird halt beschrieben als so ein bisschen ganz gemeint. Dann kam Polly <lacht> so ein bisschen, also die, die war gut in so Sekretärsachen, aber die war halt auch so einfach und unkompliziert. Also die war so. Ja, ja. So, ein, so ein Mädchen vom Lande halt. Genau, ja, die war sehr einfach. Das Ganze ist natürlich auch entstanden, weil Anne auch gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage war, für Helen so viele Aufgaben zu übernehmen. Und die zwei brauchten einfach Hilfe. Annes
1: Augenlicht hat halt immer mehr nachgelassen über die Jahre und im Alter. Natürlich, die Operationen haben irgendwann also wie es halt ist, es ist halt im fortgeschrittenen Alter, ist die Krankheit auch immer mehr fortgeschritten. Anne hat demnach auch sehr viele Gesundheitsaufenthalte im Ausland und so gehabt. Äh Mehrere Oper Operationen. Genau. Ich würde dann jetzt aber ähm, auch der Zeit geschuldet ein bisschen springen, um für euch alle nicht den Rahmen zu springen. Und zwar, nicht so weit, auf 1916. <lacht> Zwei Jahre haben wir geschafft. Uh. <lacht> und zwar geht es um Peter Fagin. Und das ist ein sehr kurzes, sehr berührendes und auch sehr trauriges Kapitel. Ja. Es ist... Die Liebe, von der wir von Helen wissen. Und zwar ist das äh, ist Peter ein junger Schriftsteller und war der Sekretariatsassistent von äh, John Macy. Und Fagin hat ähm, tatsächlich die Gebärdensprache auch gelernt, um mit Helen zu sprechen. Er hat ihre Texte übersetzt. Der langen Rede, kurzer Sinn, das war eine Liebesgeschichte und auch eine ernstzunehmende Liebesgeschichte, die darin geendet hat. Es ist eigentlich ironisch, dass du sagst, dass er ihren Antrag gemacht hat. Und sie hat diesen Antrag auch annehmen wollen. Und die wollten heiraten, sie wollten durchbrennen. Aber diese Verlobung wurde dann in dem Sinne unterbunden, auch von Seiten Helens Familie, weil eben damals die allgemeine Überzeugung herrschte, dass man mit einer Behinderung nicht heiraten und vor allem keine Kinder bekommen sollte. Und demnach war dann diese Verbindung ab da dann auch mehr nicht mehr existent. Die Mutter hat halt dann auch Peter Fagin des Hauses verwiesen und die, die Sache war da vorbei. Und ich möchte an der Stelle ein weiteres Zitat von Helen gerne einblenden. Das ist ein Tagebucheintrag von Helen, wie sie diese Situation wahrgenommen hat.
0: Welchen irdischen Trost gibt es für jemanden wie mich, dem man das Schicksal eines Ehemannes und die Freude der Mutterschaft verwehrt hat? Im Moment scheint meine Einsamkeit eine Lücke zu sein, die immer immens sein wird. Zum Glück habe ich ja viel zu tun, mehr denn je zuvor. Alexander Graham Bell hat in jüngeren Jahren zu Helen gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, wo ein junger Mann an deine Tür klopft und er wird sich in dich verlieben und du dich in ihn. Und du musst in diesem Moment die Entscheidung treffen, dass es in Ordnung ist, zu lieben und diese Beziehung einzugehen und deine Behinderung dem nicht im Weg stehen lassen. Und es ist halt tragisch, dass genau das passiert ist, was Bellie immer gesagt hat. Höre auf dein Herz, mach das, triff diese Entscheidung und Helen wurde es leider verweigert von ihrer Familie, von irgendwo auch von allem, was dann darauf noch folgte, jemals eine Beziehung einzugehen. Das Schöne an ihr ist, weswegen natürlich
1: ist das schade, dass sie die Liebe in dem Sinne, also die, die romantische Liebe in dem Sinne nicht erfahren hat, aber... An Lebensaufgaben hat sie auf jeden Fall nicht gemangelt. Ja. Also, wie sie es auch in dem Zitat sagt: "Du, ich habe Gott sei Dank genug zu tun." <lacht> Ähm, hat sie ja dann, um Gottes Willen, das ist ja unglaublich, bei der gibt es ja nicht nur eine Foundation und Organisation, weiß ich, sondern bei der gibt es ja, ja, das ist ja eigentlich nicht selber. Die, die und Reisen, die die gemacht hat, auch um die ganze Welt. Genau, und diese Reisen hat sie halt vor allem im Auftrag für die American Foundation for the Blind gemacht. In dem Zusammenhang haben ja sehr viele Reisen stattgefunden. Und diese Zusammenarbeit mit der American Foundation for the Blind hat eben 1924 begonnen. Aber nicht nur für Helen, sondern auch für Anne. Also ich meine, das war ja eh dann ein, ein zusammengewachsenes Gespann. Und und Helen hat halt wirklich über 40 Jahre für diese Organisation gearbeitet. Und ich habe da eine sehr interessante Frage auf der Website von der Foundation gelesen. Und zwar, da wurde die Frage gestellt, wofür hat Helen sich mehr eingesetzt? Für, für Blinde oder für Taube-Menschen? Und da wird das halt sehr schön erklärt, dass es halt eben verschiedene Sparten sind. Es gibt Blind, es gibt Taub und es gibt taubblind. Und das ähm, Und eben die Foundation for the Blind hat natürlich seinen absoluten Fokus auf Erblindeten. Und sie hat aber immer versucht, dass da auch mehr Fokus auf taubblind und taub gelegt wird. Aber dieser Hauptfokus war eben immer mhm. die Erblindung. Fand ich nur sehr interessant, das so zu lesen, dass sie zwar immer versucht hat, sie hat es nie aus den Augen verloren, aber eben der Hauptmerk gerade dieser Foundation war eben bei den Erblindungen. Und dieses Reisen beginnt dann halt und über die Jahre bereist diese Frau halt die Welt. Also die Welt im Sinne von Irland, England, Japan, Ru alles. Das ist ja die, war ja, ja überall und wurde auch überall
0: ausgezeichnet, geehrt und toll. Einer der bemerkenswerten Reisen waren ja auch diese Japan-Reisen, wo sie ja wirklich Japan vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat und einmal danach. Und das ist schon auch sehr beeindruckend. Ich glaube auch diese, darüber haben wir auch in den Vorgesprächen gesprochen, ein Mensch, der beide Weltkriege miterlebt hat, das ist unfassbar. Und dieses Leid dieser Kriege war für sie auch immer nicht greifbar und sie hat auch immer gesagt, ich möchte mich einsetzen dafür, dass die Geschädigten dieses Krieges, die Invalide sind oder was auch immer ihre Augenlicht verloren haben oder nicht mehr hören können durch Bomben, die vor an ihnen geplatzt sind und dadurch taub geworden sind, dass diese Menschen verstehen, dass das Leben nicht vorbei ist, dass ich das Beispiel bin, das fröhlich und glücklich lebt und perfekt durchs Leben, Leben kommt, ein besonderes und außergewöhnliches Leben lebt mit meiner Behinderung. Sie hat vor allem diese
1: Besuche bei den erblindeten und gehörlosen Soldaten und Veteranen in den Militärkrankenhäusern bezeichnet als die krönende Erfahrung meines Lebens. Und ich finde diese Formulierung Erstens auch wieder, zeigt, wie respektvoll sie auch jeder Situation begegnet und wie viel Hoffnung sie aber auch irgendwie immer versucht hat zu schenken. Für sie war Hoffnung und mhm. Optimismus. Ja, ich meine, sie hatten in einer ihrer Essays heißt Optimismus und auf den werden wir auf jeden Fall am Ende noch eingehen, aus einem kurzen Ausschnitt darauf. Aber ich finde, dass halt dieses dieser Einsatz für diese Rehabilitationsdienste und dieser ganze Mut, den sie dadurch verteilt hat, eben im Zweiten Weltkrieg auch, Unfassbar. Das ist also, da ist, finde ich, gibt es auch kein anderes Wort für. Das, ähm, sie hat halt immer an andere gedacht, aber vor allem an alle. So wie wir das gesagt haben, es gab viele Worte in ihrem Wortschatz, aber es ist genug. Definitiv nicht. <lacht> also das mag ich an ihr sehr. Dann kam aber 1936 und da ist Anne Sullivan gestorben. 1936 im Oktober. Das ist natürlich ein sehr einschneidender Moment. Ein Wegbegleiter, eine Freundin, eine Schwester ist nicht mehr da. Und so selbstständig Helen natürlich gewesen ist, du bist nie komplett unabhängig, wenn du wenn du
0: dieses Wenn du Beziehungen eingehst mit Menschen, die du liebst.
1: Ja, und auch wenn du einfach die Form der Einschränkung und oh, ja, hast. Das, das auch, das, äh, ja. Also, und äh, das ist natürlich dann ein sehr, sehr einschneidender Moment gewesen. Aber wir haben sie ja schon etabliert. Polly war da mhm. und hat dann quasi Ann's Aufgaben übernommen fortan und ist dann auch hat dann auch mit Helen die Reisen gemacht. Und ja, das, also sie war nicht alleine, aber es war natürlich ein sehr einschneidender, trauriger Moment. Ihr letztes Buch widmet Helen auch Ann. Finde ich, kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Das heißt auch Teacher. Ja, also das ist, ähm, das ist sehr, sehr schön. Wie wir es dann, dann schon gesagt haben, Polly und Helen reisen um die ganze Welt für die American Foundation. Es sind mehr als 35 Länder, es sind fünf Kontinente in elf Jahren. Das sind sehr, sehr lange Aufenthalte. Wir reden jetzt auch nicht von mal eben ins Flugzeug steigen, so wie wir das heute kennen. Das ist wirklich unglaublich. Und diese Frau hat sich, die ist... Also ich möchte, dass ich, ich habe mir das hier mal aufgelistet, nur um das einfach mal ihr Engagement zu fassen, was sie da gemacht hat. Diese Frau war eine ausgesprochene Suffragette. Also die hat sich für Frauenrechte eingesetzt. Die war eine Verfechterung für Arbeitnehmerrechte. Sie hat gegen Kinderarbeit sich geäußert. Sie hat sich bei ihrem Engagement für die Rechte von der schwarzen Bevölkerung eingesetzt, für die Gleichberechtigung, für die Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte, ganz besonders im Hinblick auf, das, äh, auf Sklavenhandel. Es gibt nichts, worüber sie sich nicht geäußert hat hat, in meiner Meinung nach, absolut richtigsten Sinne. Und es gibt ja, eigentlich ist das ja oft so, dass, wie Audrey zum Beispiel sagt, ich fokussiere mich auf Kinder, ich arbeite mit UNICEF. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich finde es einfach unglaublich, wie weitgreifend sie das alles wahrgenommen hat.
0: Sie hat halt verstanden, dass ein Problem sich nicht nur an einer Wurzel bekämpfen lässt, sondern wir grenzenübergreifende, weltübergreifende Probleme haben, die sich nur gemeinsam lösen lassen.
1: Wir haben ja diese ganzen Beziehungen und Freundschaften und diese außergewöhnlichen Freundschaften, berühmten Freundschaften, die sie schließen durfte, schon angeschnitten. Ich möchte dann nur gerne ein Zitat von Kennedy, von John F. Kennedy einlesen, das Elba Helen gesagt hat, was ich sehr bezeichnend finde über das, was sie geleistet hat und wie anerkannt das auch in den Vereinigten Staaten war. Und zwar hat Kennedy gesagt, sie gehört zu dieser auserwählten Gesellschaft von Männern und Frauen, deren Leistung bereits zu ihrer Lebzeit legendär geworden ist. Und das das ist es einfach. Also sie hat, die wurde gehört, ihr wurde Gehör geschenkt. Und das, das, das also, ja. Ellen Keller, meine Damen und Herren. Sie hat natürlich auch dann Hollywood-Luft geschnuppert, sowohl weil ihre Lebensgeschichte, ihre, ihre prägnanten drei Lebenswochen und so äh, verfilmt wurden. Auf den Film sind wir ja schon eingegangen. Dann ein Dokumentarfilm über ihr Leben, der später Helen Keller in Her Story genannt wurde, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Also wirklich, da war eine Riesen-Weltaufmerksamkeit. Und dieser Helen Keller in Her Story, der ist sogar auf YouTube abrufbar, ist ein sehr interessanter Film, weil du auch einfach, was ich an Helen mag, da haben wir auch schon ganz privat sehr viel Diese Frau strahlt irgendwie immer. Die sieht so, die strahlt so eine Ruhe aus. Also vor allem, wenn man im Kontrast sieht, dieses um sich schlagende, wütende Kind <lacht> und dann auf einmal eine Frau, die auch ein Leuchten in den Augen hat, die, die einfach strahlt und ehrlich lächelt und, das ist so süß, wie sie, ähm, das wird in der Dokumentation dann so schön gesagt, wie sie da durch ihr Haus tapst, sagt man halt da, wo einfach jeder Stuhl ihr Freund ist, ist sie natürlich auch total sicher. Sie weiß, sie kennt jeden Abstand und so, sie kann sich ganz anders bewegen, aber sie tapst auch durch ihren Garten für den Morgenspaziergang mit ihrem Hund und hält sich halt die ganze Zeit an einem Geländer fest, das quasi wirklich durch ihr, ihr, über ihr ganzes Grundstück geht, damit sie halt diesen bekannten Weg gehen kann. Aber es ist einfach schön, ihr beim... Leben zuzusehen. Wie sie das auch sich dieses Leben so angeeignet hat und glücklich ist. Das ist ja auch das, was sie zu dem Veteranen gesagt hat. Nur weil du nicht sehen kannst, heißt das nicht, du wirst nicht glücklich. Nur weil du eine Behinderung hast, heißt das noch lange nicht, dass du kein Anrecht auf Glück hast. Polly Thompson ist dann leider auch vor ihr gestorben, 1960. Es, wir springen jetzt ein bisschen durch, weil wirklich, wenn wir auf alles eingehen würden, es wäre zu viel. Jede Rede,
0: jeder Brief, diese Frau hat über 400 Reden geschrieben alleine. Also wir verlinken euch in unseren Show Notes Quellen, wenn ihr weiter forschen wenn ihr weiter forschen wollt, lesen wollt, wir haben sehr schöne Biografien gelesen, die wir euch wirklich ans Herz legen. Genau. Und
1: wie gesagt, Polly Thompson ist dann gestorben, dann hat eine Krankenschwester Helen auf ihrem letzten Weg begleitet. Helen selbst hat dann einen Schlaganfall gehabt 1961 und hat ab da dann weiter zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, gelebt hat, aber sie trotzdem weiterhin noch geäußert. Also still war die in dem Sinne nie. Sie wurde sogar dann 1964, also noch zu ihren Lebzeiten, für ihr humanitäres Engagement ausgezeichnet. Und zwar mit der Presidential Medal of Freedom, was die höchste zivile Auszeichnung des Landes der USA ist. Und sie konnte an dieser Zeremonie leider nicht mehr teilnehmen, weil sie einfach körperlich schon so geschwächt gewesen ist und ist dann eben nach erfüllten 87 Lebensjahren am 1. Juni 1968 gestorben. Sie ist im Schlaf gestorben, sie ist eingeschlafen. Ein sehr, sehr langes Leben, ein sehr beeindruckendes Leben. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, bevor ich es ausspreche. Sie wurde dann beigesetzt in der National Cathedral und ihre Asche liegt dort mit der von Anne und Polly. Also sie, die drei klucken auch jetzt noch zusammen. Und ich finde das schön. Und ich habe mir, wie ich das auch bei Margarete gemacht habe, rausgeschrieben, was auf ihrer Beerdigung, auf ihrer Grabrede gesagt wurde. Sie wird weiterleben. Sie ist eine der wenigen der unsterblichen Namen, die nicht zum Sterben geboren worden sind. Ihr Geist wird weiterhin bestehen bleiben, solange der Mensch lesen kann und Geschichten von der Frau erzählen wird, die der Welt gezeigt hat, dass Mut und Glaube keine Grenzen kennt. Und ich muss wirklich sagen, das ist finde ich ein sehr schöner Abschluss über über sie und ich.
0: Und ich sage direkt im ersten Satz, ich kannte die wohl
1: <lacht>
0: also Nein, 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 nein aber man, ja jetzt. Ja, ja,
1: ja, man kann ja auch nicht jeden Menschen kennen. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz sagen möchte, ist ein letztes Zitat von Mark Twain, der gesagt hat, die beiden interessantesten Charaktere des 19. Jahrhunderts sind Napoleon und Helen Keller. Finde ich auch wieder eine sehr große Ehrung von Mark Twain selbst. Aber... Ich möchte nur ganz kurz was zum Nachwirken sagen. Und zwar gibt es, wie ich gesagt habe, diese tausend Foundations, die man, auf die man gar nicht alle eingehen kann, die sich aber natürlich alle zur Aufgabe machen, das Leben derer zu verbessern, die unter Hör- oder Sehverlust oder unter beidem leiden. Das Nachwirken von Helen ist bis heute wichtig, hörbar und spürbar, auch in Deutschland. Helen hat in zweierlei Hinsicht enorme Unterschiede machen können. Sie hat erstens die Wahrnehmung von Blindheit verändert und sie hat vor allem maßgeblich dafür gesorgt, dass Gesetze verabschiedet wurden, die heute den Menschen zugutekommen, die eben an diesen Formen von Behinderung oder Einschränkungen erkrankt sind. Und wie ich das halt schon gesagt habe, diese ganzen Foundations konzentrieren sich darauf, das Leben zu verbessern. Das größte Problem ist und bleibt immer noch die Beschäftigungsmöglichkeiten. Eine der größten Probleme, das ist wirklich das, was ich immer wieder gelesen habe. Und dann eine ganz, ganz, ganz kurze Sache. Keine Sorge, wird jetzt kein Magnus hirschfeld und zwar habt uns natürlich interessiert, wie sind die Zahlen heute? Wie sind die Zahlen in Deutschland? Wie ist das? Und dann habe ich gesucht und ich kann euch leider keine gute Statistik liefern. Ich möchte euch nur etwas vorlesen. Einen Satz, den ich auf der Internetseite des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. gefunden habe. Und zwar, es gibt kaum belastbares Zahlenmaterial zu Sehbehinderung und Blindheit in Deutschland. Das Zahlendilemma kommt daher... Blinde und sehbehinderte Menschen werden in Deutschland nicht gezählt. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, wie nützlich empirisch erhobene Daten wären. Ja. Ich habe dann in dem Sinne Zahlen gefunden, dass ähm, etwa 77.000 blinde Menschen, also wirklich erblindete Menschen in Deutschland leben, aber keine Statistik über, wie viele davon haben Zugang mhm. zu Studiengängen, wie viele davon sind jetzt wirklich in der Kombination taubblind.
0: Es das sind gibt, Statistiken, die fehlen in Deutschland.
1: Also es gibt schätzungsweise Zahlen, die gehen um die 10.000 von hörsehbehinderten Menschen. Also es ist sehr, sehr schwammig und deswegen ist das auch... Tut es mir leid, dass ich euch da keine genaueren Informationen liefern kann. Mir war aber wichtig auch zu sagen, dass es nicht ging. Also zumindest ja. nicht in dem Ermessen und in dem Zugang, wo ich Zugang zu hatte. Also das hat man, glaube ich, verstanden. Ne?
0: <lacht> hat man verstanden, ja. <lacht>
1: Ich möchte aber nur noch eine Sache sagen zu den Tausend-Ehrungen. Und zwar fand ich das so cool, weil das war mir nicht bewusst. Obwohl ich Helen Keller ja wirklich von klein auf kenne, war mir nicht bewusst, dass Helen Keller bei mir im Bücherregal liegt. Und zwar besitze ich den Quarter von Alabama, weil ich alle Quarter in den Vereinigten Staaten gesammelt habe. Und Helen ist eben, es gibt diese Ehrenquarter für jeden Staat in Amerika einen. Und Helen ist eben auf dem von Alabama abgebildet mit ihrem Namen, sowohl in der barrell als auch in der Standardschrift und die Worte spirit auf Courage sind da drauf gedruckt. Und das fand ich einfach schön, einfach weil ich dann sofort gedacht ich habe den und habe mir den angeguckt und das fand ich sehr, sehr cool.
0: Und du hast vergessen, ihn mir mitzubringen. <lacht> ich schicke dir ein Foto.
1: Danke. Abschließend zu diesem sehr, sehr langen Helm Keller Gespräch, das ich sehr genossen habe und bevor ich dich frage, was du von Helm mitnimmst, möchte ich gerne von den tausenden von Werken und Briefen und Schriften die sie verfasst hat, euch einen ganz, ganz kurzen, gekürzten Ausschnitt aus ihrem Optimismus einlesen. Hört einfach zu und hört, wie sie die Welt vollkommen richtig gesehen hat. Und wir sollten
0: diese Worte heute definitiv nachklingen lassen. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Es ist ein Fehler, immer nur über das Gute nachzudenken und das Böse zu ignorieren. Denn indem es die Menschen vernachlässigen, führt es zu weiterem Unglück wie viele gute, wohlhabende und zufriedene Männer sahen sich um und sahen nur Gutes, während Millionen ihrer Mitmenschen wie Vieh getauscht und verkauft wurden. Ich misstraue dem vorschnellen Optimismus in diesem Land, der schreit Hurra, das ist die großartigste Nation der Welt, wenn es Missstände gibt, die lautstark nach Wiedergutmachung verlangen. Mein Optimismus beruht also nicht auf der Abwesenheit des Bösen, sondern auf dem frohen Glauben an das Überwiegen des Guten. Mutlosigkeit hat hier keinen Platz. Und während ich in einem aufrichtigen und ernsthaften Optimismus im Sonnenschein stehe, malt meine Fantasie noch mehr glorreiche Triumphe auf dem Wolkenvorhang der Zukunft. Aus dem erbitterten Kampf und, der, und dem Aufruhr konkurrierender Systeme und Mächte, da sehe ich langsam eine hellere und spirituellere Ära entstehen. Eine Ära, in dem es kein England, kein Frankreich, kein Deutschland, kein Amerika, kein dieses und jenes Volk geben wird, sondern eine Familie die menschliche Rasse, ein Gesetz, Frieden, ein Bedürfnis, Harmonie, ein Mittel, Arbeit und ein Aufseher, Gott. Ich glaube, wir sollten so handeln, dass wir dem Zeitalter immer näher kommen, in dem kein Mensch mehr in Ruhe leben wird, während ein anderer leidet.
1: Ich fand es einfach schön, in ihrem in ihrem Fall, mit ihren Worten quasi diese Sache abzuschließen, auch ein Werk von ihr zu würdigen, ein Werk, das zeigt, wie wortgewandt sie gewesen ist und auch, wie sie die Welt gesehen hat und dass sie alle Missstände gesehen hat. Und sie hat die Welt versucht, zu einem besseren Ort zu machen, als, als die Welt es war, als sie sie kennengelernt hat. Und, und sie hat es geschafft. Ja. Und das ist ganz großartig und deswegen stelle ich dir jetzt die Frage
0: zum Abschluss. Stella, was nimmst du mit von Helen Keller? Wir brauchen mehr Helen Kellers. <lacht> also... Es wird immer die Menschen geben, die den Weg ebnen für Menschen, die denen Unrecht widerfährt. Und ich bin dankbar für jede Frau, die wir machen können, die diesen Weg bereitet hat. Und auch Helen ist einer dieser Frauen, die mit, die positiv in die
1: Zukunft blickt. Ich finde, du hast das sehr schön gesagt. Ich kann das, sehe das ganz genauso. Ich meine, wir müssen sie ja nicht aufzählen. Mach's jetzt trotzdem, Margarete, Lilly. Also das, <lacht> ja. ist, ähm, das sind großartige Frauen. Was ich von ihr mitnehme, ist das Zitat. Ich bin dankbar, dass in einer unruhigen Welt kein Unglück die Rückkehr des Frühlings verhindern kann. Mhm. Und genau das ihrer, ihr grenzenloser Optimismus. Auf Regen folgt Sonnenschein, egal wie ja. lang es dauert. Wie immer, danke an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Unsere Folgen werden immer länger, aber es macht auch einfach nach wie vor Spaß, über die Frauen zu reden. Ganz kurz und knapp in unserer nächsten Folge springen wir so weit in der Zeit zurück, wie wir es bisher noch nicht gemacht haben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Wir bleiben aber tatsächlich in Amerika. Es wird um, wie wir sie heute kennen, Pocahontas gehen, um den Mythos, die Geschichte und das, was dahinter steckt. Und natürlich um sehr viel Geschichtliches, was damit zusammenhängt, wie immer, ich freue mich drauf und verweise ganz schnell, kurz und knapp, wie immer auf unsere Social-Media-Kanäle visiva.podcast, Instagram und Facebook. Wenn ihr Inspirationen habt, schreibt uns gerne über diese Kanäle oder an visiva.web.de. Danke an der Stelle nochmal an unsere Hörerwünsche. Danke an alle Hörerwünsche, die uns auch weiterhin erreichen. Wir versuchen, das alles abzuarbeiten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Oder hast du noch was? Nein! <lacht> okay, gut, dann <lacht> tschüss! tschüss. Was war das? Tschüss. <lacht> okay, können wir das Tschüss bitte nur einmal machen. Tschüss.